0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是主持人冯志梅。呃，前面两个礼拜呢，都是我的好朋友齐丽华哈来帮助我在这边啊代、呃、打哈，因为那两个礼拜我真的特别忙，走不开，嗯。我相信大家也非常享受他主持的节目。那今天呢，我请到也是一位很棒的姐妹哈，佳琪姐妹来跟我们分享。她跟我们讲的一个主题是：孩子，谢谢你丰富了我的生活。佳琪，你好
1: 哦，各位听众朋友，大家好，<笑>我是佳琪。
0: 是那佳琪她也是一位啊、呃、全职妈妈，她有两个儿子，哥哥五岁，弟弟两岁半。那佳琪也是同时哈学员传道会的同工，但是他是全时间在家里照顾孩子。那我们说今天的题目是孩子谢谢你丰富了我的生活。那佳琪，你为什么会有感而发讲这句话呢？
1: 哦，那是因为有一次带两个孩子出去玩，嗯嗯、因为那天真的玩得太开心、嗯、太满足了。是，是回到加州晚上安静的时候，就写下这一句话在我的日记本上。嗯、我觉得上帝真的对我好好，让我能，应该说让我的孩子能够陪我玩耍，然后帮
0: 助我生命的成长。嗯，嗯所以听得出来，佳琪，你非常享受。全职妈妈这个角色，嗯，是，而且两个都是儿子，而且我认识佳琪的两个儿子是活动力很强的哈，不是那种非常斯文安静，嗯、然后每天只看书就满足的孩子，他们是很需要体力的活动，嗯、但是佳琪完全乐在其中，享受做两个小男生的妈妈，而且一个是五岁，一个是两岁哈，我想很多妈妈会很想。哎，问问你你这个当中有什么秘诀没有、啊、那、呃、我相信，因为你在跟他们的相处当中有非常多有趣的事情发生，嗯、那你就先举个、嗯、讲个小故事好了。哦，
1: <嘿>就之前常下雨、哦 okay 三，三月初常下雨，嗯嗯几乎都下大雨，轰天这样，嗯、啪啦啦大雷雨这样。难得有家住
0: 台北市的北投区，对<投>，嗯、所
1: 以有一天天空上竟然只有毛毛雨。我、嗯、<呼>看到那个刚好是大家兄弟俩才刚午睡起来，嗯、我看到毛毛雨就觉得好兴奋哦。嗯、我说哥哥弟弟要不要出去？我们去图书馆还书、借书，然后走路去，嗯、走路回来。嗯、他们就说好这样。全部武装这样？就是穿雨鞋、雨衣，然后兜兜兜的走到图书馆还书，再兜兜兜走回来。
0: 这样走一趟要多久？大
1: 概二一趟，那二十分钟。哎呦
0: ，很远呢。对，应该是说对他们来说那是很很长的一段路哦，二十分钟，二十
1: 分钟路程。那回来路上，因为我们家是在小小的斜坡上，而且你说二十分钟
0: 是单单程，单程二十分钟，
1: 好
0: ，那很有体力才行。对。
1: 走回来路上就很好玩嘛，因为下毛毛雨不是大雷雨，嗯、所以在快要到家家的那个巷子口地方，就突然看也不是突然，就是看到地上有那种两个踩到泥巴的大脚印，嗯，就这样咚咚咚,咚几个大脚印，<笑>我就很兴奋跟我的小孩说。哥哥弟弟，我们来看看这脚印走到哪里去，好不好？嗯、他们說好好好好好、嗯、啊，两个三个人这样边边数边玩，边数边走这样子。嗯、是那因为下雨天，所以脚印一定泥巴脚印会越走越糊啊， uh huh. 所以我就不小心讲了一句啊，变淡了。嗯，然后五岁的哥哥马上回问我：啊，淡淡嘞，淡在哪里？<笑><笑>我觉得好好好玩，就是他以为你说变成淡，了，变成鸡蛋了，鸡蛋这样子。<笑>
0: 我觉得很
1: 有趣，嗯，然后或者是冬天到公园嘛，很冷，冬天公园真的很冷，但是我们还是出去了。嗯那因为真的很冷，所以有一次在公园玩，玩到差不多，我觉得好冷，我想回家，嗯，就跟他们两个说，哎，兄弟们，走了啦，好冷，这样子。哎，叫老半天叫不动，再看到他们，哎，两个两个人抬头看着那个天空，站着不动，嗯，他们在看什么？然后五岁的哥哥就跟我讲，妈，你看。那树叶在抖抖抖抖抖，你好冷哦！<笑>啊，真的往他的角度一看，真的是看到两片孤零零的树叶在那里被风吹的，嗯、这样啪啪啪啪啪啪啪啪、啊啊啊、真的很像那
0: 种抖到不行
1: 一样。啊、<笑>我又觉得很好玩，<是>回到家就把他们这种平常会发生的小事情写在我日记本上。嗯、我觉得上帝，你真的好奇妙，<是>透过孩子的眼光很不一样。让我他们眼光真的很单纯，<是>又很直接的反应是对，然后就帮助我的心思意念能够。也很单纯，是嗯，
0: 不复杂、哦。嗯，我听佳琪这样讲，我就想到耶稣说：“嗯、我们要回转向小孩子的样式。”那其实我相信耶稣的意思不是要变得像小孩这样的不成熟、嗯、或者不能够自我约束，而是说要回转向小孩子一样的单纯啊、嗯哦。呃，他们就是可以非常简单的享受。生活里面小小的东西，然后他们的眼光就像刚佳琪讲的，是不复杂的，所以他们可以看到那个树叶在发抖。嗯<笑>哦、我们看讲的就是那个风在吹啊，好冷啊！<笑>对对对，可是他们看到的是，哎呀，树叶也在发抖。嗯，<笑>然后因为。呃，对语言他们的接触，呃，或者接收度也是很直接，所以你说变淡了，他想到就是，啊、嗯呃，变成淡了啊，哦嗯、那就是非常有趣，所以啊、呃，一个妈妈可以这样轻松的享受。在孩子那个单纯的世界里，嗯、是非常开心的，嗯、非常快乐的哈。所以你觉得他们丰富了你的生活？嗯、一个两岁，一个五岁的孩子，怎么样丰富妈妈的生活？除了有这些小乐趣外，
1: 嗯，嗯怎样丰富了我的生活是？是我，我，我真的认为我生命的成长是、嗯、很多是因为他们这样。嗯，对，就是。就礼拜三，呃，应该是每每个礼拜我们会有一个时间，是我可以开车带他们出去玩，嗯，比较长一点的时间。所以有一次就好不容易有那个大太阳出现了，嗯，真的好暖和，嗯、我就看到太阳公公跟我们招手，嗯、来呀、啊、来呀、啊、来玩呐、啊，<笑>出来玩吧，就带他们上阳明山玩，嗯嗯，那我们就坐在阳明山的一个公园里面的溜冰场中间晒太阳、哦，晒得很饱很饱很饱，这样晒得很满足，<笑>那。我真的，那那一阵子就很因为很饱很满足，所以我就想到，嗯、哎呀，上帝，你对我真真的好好哦、喔。嗯，对，嗯，能够和他们玩在一起好，好好开心。嗯，有一阵子，五岁的哥哥常问我，就是只要看到天空上有飞机飞过，嗯，他就会问我说：“妈哦、喔，那个天空上飞机后面那两条白烟是什么？白白的尾巴是什么？”这样，嗯，啊，我就很心虚的跟他讲：“哎、欸。”那可能是云吧，哎<笑>、欸，那可能是烟吧，这样、嗯嗯、都很不确定的答案。嗯、然后他又在问，那为什么有时候长长的尾巴，嗯、有时候是短短的尾巴？
0: 嗯，哎、欸，好问题，我也不晓得答案，我从来没有想
1: 过。<笑>所以呢，那一天在阳明山玩的时候，嗯，我看到天空上有飞机，而且还有尾巴，嗯，嗯哎呀。我就想到了，我之前因为他这个问题，我就去做功课，嗯、查书，哦、是去知道那个那个白白的烟是什么，嗯、那个长长短短的尾巴是什么。嗯，嗯所以当那天我们在阳明山公园玩得很开心的时候，一抬头看到两架飞机，嗯、一上一下的这样平行的这样飞行，然后拖的是长长的尾巴，哦、嗯， oh, 我就很兴奋的跟他们讲，而且很有自信，<笑>哥哥弟弟，你看。那两架飞机有尾巴，我跟你说，那个尾巴叫做航机云哦，
0: 对，好，那我今天也学了航机云，嗯
1: ，就因为引擎很热，加上水汽，就把那水汽凝结成云这样子。
0: 是，哎，那为什么有时候比较短
1: ？哦，水汽不足哦
0: ，是是是，谢谢。很很好玩
1: 。所以跟他们在玩的时候，我以前从来不会去去去去去想象这些。应该说，从来不会想要对大自然这些，嗯,嗯，所看到的现象有什么反应，这样。嗯。嗯但因为孩子他锲而不舍的追问我，嗯，我就觉得我应我我我想要知道答案，是，嗯，所以我去找答案。然后，嗯,嗯，然后在公园玩耍，它有两条小溪，嗯，也很特别，就这么两条小溪，嗯、一条是有温泉水通过的小溪，嗯。里面的石头就是有白白的一层矿物质，嗯、那另外一条小溪是山泉水，嗯嗯，清澈的，嗯、所以里面的石头都黑黑的、绿绿的，都青苔，嗯、那我们家两岁的、两岁半的弟弟就,就摸一下那个热热温泉水的溪水的那那一条小溪，就问我说：“妈妈、嗯，为什么热热的？
0: 嗯
1: ，啊，为什么石头白白的？嗯
0: 嗯。嗯”
1: 啊，我就又很有自信跟他讲为什
0: 么？嗯，<笑>因为你也回家做了工作。对对
1: 对，因为家里住北头，<笑>是，所以那个丰富我的生活是透过他们这些为什么为什么？嗯，哎、欸，让我去反思，我知道吗？嗯嗯，我有没有糊弄他？嗯，我没有，我有没有就是在意他所问的？嗯。嗯就觉得好特别，是、嗯、我
0: 看哦，佳琪，你也是很好学的妈妈耶。你为了要给孩子一个完全正确无误的答案，所以你自己也去做了功课，你也去做了这个搜集资料，嗯、然后你可以非常有把握的告诉他答案。确实哈、哦，孩子丰富了我们的生活。呃，不过刚才佳琪提到。他的小孩问了他一个问题，说：“妈妈，为什么这条小溪的石头是白白的？可是，在之前。”佳琪有说，另外一条小溪的石头是黑色、绿色的哈。还有为什么这个水是热的？其实我也不知道答案呢、欸。为什么有的是石头是白的，嗯、有的时候是黑的和绿的？你也跟我们哎、嗯欸、解惑一下好吧
1: ？哦，就温泉水流过的那个热热温温热热的溪水，石头是白的，嗯、因为矿物质的沉淀啊。嗯、对，因为温泉它有一些矿物质，嗯,嗯嗯，沉淀在下面就变白，就乳白色、乳白色的，哦、很特别。对我。见过、嗯，那山泉水，因为阳明山上、市上有时候下雨，常下雨，嗯、然后冷，所以那个在它周周边的石头都是布满青苔的，嗯,嗯，所以连溪里、嗯、溪里面的溪的石头也是都是青苔。嗯、所以你的意思，所
0: 以你的意思是，如果那个水是热的，那石头就比较可能会是变白色。嗯，哦，了解。温泉的物质沉淀在底下、啊，对对，那正常的水温的，嗯、就是比较凉的那个水温的，就不会有白色，会是比较绿的所以其实用眼睛看，嗯、大概就可以知道那个水的温度是不是？嗯、哦，了解了耶， yeah、<笑>我这个阿妈也可以回去跟我的孙子讲一讲，<笑>太好了。那你的先生好像在这个过程里，他也非常享受孩子的童年，哦、
1: 嗯嗯。对，就是。我写下那句话：“孩子，谢谢你丰富了我的生活。”在日记本上。那等我先生晚上回来的时候，我就跟他分享：“哦，今天玩的真太开心了，怎么的开心法？然后我怎么的满足？是。”然后我先生就回答我：“哎，他想一想，他说：对耶，嗯，小孩也丰富了他的生活，是因为他不喜欢爬山，嗯，但但我们带两个男生需要活动，嗯，所以他就。”和孩子们去爬军舰岩，北投的军舰岩啊，登顶之后，小孩就说：“爸爸，我还要再挑战其他的步道，这样子。”真的对，所以他们三三个男人，男人就计划一步一步的想要征服天母的水管道，那是阳明山的一个步道之一，这样。嗯，对我们家的小小，对有小小孩的家庭来讲，他是有一点难度的所以他们三个人就有那个那个动机，嗯嗯，所以。孩子丰富他生活，因为他不喜欢爬山，是<的>但因为孩子，他开始去爬山。嗯嗯。嗯嗯那他不喜欢下厨，嗯、他为了要给我和孩子们有营养的早餐，嗯，所以他每天都提早一个小时起来，为我们准备一些沙拉或是炒蛋的那些菜，这样子。哦
0: 、哇，就
1: 很特别。他也觉得，对呀、啊，没有孩子之前他在做什么？他说：“<笑>我应该可以做更多，但但是因为孩子了来到。”
0: 他改变了，而且是很实际的，嗯嗯，嗯嗯所以孩子也丰富了他的生活啊，哎、呃，嗯、我觉得这样好棒、啊，夫妻两个人哈很同心，嗯、然后一起投入这个养育小孩，然后还有我看到你先生也分担家事，嗯，他也愿意尝试他过去不熟悉的领域，一个是爬山，一个是下厨煮饭、嗯、啊，但我相信你看在。眼里啊，真是甜在心里，对不对？嗯、就觉得这个男人真好啊，我嫁对了人了。<对><笑>所以各位爸爸啊，如果你在开车，你听到这个这样的广播，我真的也鼓励你。其实你做一点点啊，你的太太跟小孩都会觉得非常的窝心、嗯、啊。让孩子来丰富你的生活，你可以因着孩子去学习你过去。所忽略的，或者过去你不觉得很重要的事，而且我听到佳琪这样讲，我觉得你真的是进入你孩子的世界哈。但是我呃记得佳琪也讲过，有一个朋友啊跟你差不多，就是他的小孩子也差不多这个年龄，但是他就有一些挣扎哈、哦。你说说看那个情况
1: 、嗯。哦，那是有一次在亲子室我们在聊天。嗯。这个朋友他也是全职妈妈，嗯，所以他看我和孩子的互动，他就讲了一句话，这样，嗯、哎呀，真羡慕你和你孩子的互动、嗯、相处，这样，嗯、你好像很享受，嗯，我就问他为什么问我这个问题，嗯，他才说。他虽然全职在家带孩子，嗯，但是他并不享受啊，哦、他觉得是孩子限制了他的发展，嗯，而埋怨上帝，嗯嗯，所以他他还开玩笑跟我说：“哎呀，要学学你那种正面能量，这样带孩子的正面能量。<笑>是
0: ”是那佳琪，你不觉得在家里带孩子是限制你哈
1: ？不会耶，嗯，就是孩子是新生儿，需要很多照顾的时候，嗯，他们需要。换尿布、喂奶、嗯、很频繁的换尿布、喂奶，嗯，那个照顾其虽虽然我是需要放下我手边很多想要做的事，嗯，但是看到看着他们一步一步的成长，我很开心、很满足，嗯。等到他像现在我孩子大了，嗯，五岁、两岁半，嗯，我从他们的言谈、从他们的互动里面，嗯、我也成长了，嗯，因为我需要我需要当呃、欸、当他们吵架的时候，嗯。我要怎么去反映他们的情绪？嗯、是，我要怎么帮助他们？是，嗯，那还有他们有他们呃哇哇哭或大叫的时候，嗯、心情不好的时候，嗯，那我要我又有怎么样的反应？我有没有被圣灵充满、嗯、啊？我是按着自己的情绪去管教孩子，还是说我能够按着上帝所教我的？嗯，就是嗯，耐心，嗯，爱心，嗯，哦，然后听他们的。他们在说什么？嗯，然后来回应这样。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得那都是成长。是，
0: 哎，我觉得对成长啊、哦，我们可以给他不同的定义。有的人认为成长等于在哪一个学位，在哪一个证照啊，或者是再有一个成就哈、啊。我我这次我接了一个案子，好、啊，我完成了这个案子，哦，我很有成长。呃呃，我再学一个技能，然后专业上面再更专业一点，那个叫成长。呃，我真的要说，这样的一个对成长的定义是世界给我们的。但是，如果我们从圣经里面来看，圣经教导我们一个人要成长的是什么？是满有基督的身量，意思就是我们活出主耶稣的生命，那是一个生命的成长。性格的成长，我真的觉得在家里默默无闻的带孩子，没有人给你掌声，没有人注意你或者拍拍你说辛苦了，或者说你好棒，是在这样的时刻，反而很可能小孩子最后给你的回应是他大哭大叫，因为他不服你的管教，或者他不愿意遵守一些规则，是在没有掌声，没有人说你很棒。可是你仍然默默忠心的做上帝所托付给你的这样的事情，这个时候突然之间，其实你成长了。这个成长就是我们懂得舍己，嗯、我们懂得谦卑，我们懂得啊、呃、克制自己的情绪，嗯，我们懂得凡事谢恩，我们懂得在苦难中。在试炼中，仍然有大喜乐哈，像佳琪这样子哈，这个在家里可能没有什么掌声，嗯、但是你能够完全享受在神给你的这个角色里，还有啊、呃，怎么去处理孩子中间的纷争哦？那需要极高的智慧和极大的耐心、嗯、啊！对呀、啊，我我我有好几个孙子啊，我我这个我非常了解，你知道怎么去帮助孩子。呃，和平相处，然后彼此相爱，那个都需要非常高的智慧和非常大的耐心。我认为这个才是真正成长的定义，是生命的成长，是品格的成长，是更像基督生命的这样的一种成长。所以，我想，如果我们把眼光放在对的事情上的时候，我们就会发现，其实。在家做全职妈妈是非常有成就感的。那个耶稣在马太福音里面讲了，重复了许多次，就是我的父在暗中查看，不要报答你啊！你天上的父在暗中查看，所以，我们很多事情不一定要坐在人前得到人的肯定和掌声，我们在暗中所做的，上帝都在查看，而且他会按照我们所做的。来报答我们，嗯，那我觉得佳琪好棒哦，啊，是一个年轻的妈妈，有幼小的小孩，但是你可以这样的享受在这一个非常伟大的角色、非常崇高的使命当中。下个礼拜我会继续请佳琪来跟我们分享。其实，在这个过程里面，他不是都没有挣扎的，他也有。他的困难，他遇到的挣扎，那他是怎么克服的？好，所以我们今天谢谢佳琪的分享。那我们听众朋友也休息一会儿，等一下我们就要进入问题解答。进入我们问题解答的时间。今天跟我一起回答问题的是翠婷姐妹，翠婷你好，你好，大家好。是那翠婷也是我们学员妇女小组的小组长啊，是非常有智慧、非常有经验的小组长。所以翠婷今天要帮助我们回答一个问题。那我先来把这个问题简述一下哈，她是写信到嘉音电台呃询问的一个问题。那这位女士她。他说：“呃，我的先生有外遇，他跟外女生了一个孩子，但是有一段时间他们两个人吵架，所以分手了，有四五年的时间。可是最近呢，啊、哦，他说在这四五年里面，这个姐妹说我积极的恢复、挽回我们的夫妻关系。就当我们一切好像都回归正常的时候，外女又回来了。”啊，回到我们所住的这个国家，呃，然后现在呢，啊，我先生帮外女付房租，租了一个房子，外女去上班，那我先生就在周末的时候去帮忙照顾那个小孩。我心里觉得非常不是滋味哈。我先生这个算是脚踏两条船吗？他这样算是结束了外遇吗？我到底要用什么样的心态来面对这一个？烂摊子，好，所以翠婷，我觉得这真的是一个非常痛苦的一个一个生活，<是>呃，怎么说一个状态哈？就是你先生一个礼拜几呃周末，他就要去照顾那个跟外女生的孩子。那我想，这位姐妹啊、呃，这个太太心里一定也有非常多的。没有安全感，非常多的不安、嗯、担心。先生跟外女是不是又死灰复燃了？我那么辛苦花了四五年啊、呃，修复我们的关系，可是那个外女一出现，现在一切好像又回到原点哈、哦。所以我想啊，他、呃、非常的痛苦。那你会给她什么样的建议？是，
2: 嗯，这个这个情况其实呃还算，就是、说。虽然说你你问说他算是脚踏两条船吗？他这样结束了外遇吗？其实他这样还是在这个外遇的过程，那他还是他他是脚踏两条船，他还没有完全结束外遇，但是在这个关系这个先生外遇这一件事情啊，在这件事情的处理上，你做了很好的。呃，地方就是在这四五年来，哈、哦，外女离开的时候，你积极的恢复夫妻的关系。嗯嗯<哼>，那还有就是，我也看到说，呃，你先生其实跟你的关系是肯定的，因为外女一回来回来哈，其实她也只是在呃晚呃，就是外女工作的时间去照顾孩子，嗯嗯、那所以她觉得是对孩子有亏欠。所以他也没有住在那里，嗯、啊、所以表示说你们夫妻关系其实有很稳固的基础，嗯，那很你很棒，你做得很好，嗯，
0: 意思就是其实你先生哈、哦，这位女士的先生还是非常看重婚姻的，对，他还是非常看重与你的关系，<對>所以他没有说那个外女一出现他就整个人消失了，对，啊、呃，那这也是你过去四五年努力积极挽回婚姻的一个非常好的证明，或者一个非常好的结果。
2: 对，嗯、而且我也我也看到他的来信里面有个内容说，说他女儿跟爸爸的关系还不错。嗯，那我觉得这个家庭的关系如果好的话，对爸爸来说，他肯定说在这个才是他的家。嗯哼,哼，啊、嗯，那。目前来看，你先生跟你你们的关系是很好的，嗯，所以在这件事情上，我觉得你应该要多一点点信任给先生，嗯<哼>，尤其是先生他是外遇犯错的那一方哈，嗯、他很希望得到的是妻子的呃原谅，还有对他的信任重新可以被建立，
3: 嗯，嗯那
2: 如果这个时候呃，当然这也是一个考验。就是在过去四五年来，你们的关系恢复到这样的情况下，好像这又是一个考验。嗯、但是这个考验绝对不是跟当初的那个考验一样。嗯、呃、因为这个是你有你有预备。嗯啊，这四五年来的预备，还有你们家庭关系啊，孩子跟父亲的关系很好。嗯，那表示说你没有去让呃过去先生的错误，让呃让孩子也就是。啊、嗯呃，就让孩子要好像支持你啊，啊、呃，嗯、就是你也批评他的对先生不敬重啊，哈、嗯，也没有这样子，嗯、所以我想你也很成功的在这四五年做了很好，嗯，那接下来这个考验就更是要持续啊，嗯、你前面所做的努力。嗯、啊，那你继续做对的事。那最当然，这个时候你会感觉到担心啊、焦虑啊，嗯、这些是正常的，因为你是在想要保护你的婚姻。嗯嗯嗯。但是在这样的情况下，你要很小心，就是千万不要让这个担忧，嗯啊，就是超过于就是。嗯，超过于你要建立关系这件事，嗯，所以你跟先生的关系还是要在放在这些担忧之前，嗯，那么这些担忧要怎么办呢？那我们真的没有办法用忧虑啊来解决问题，嗯啊<哼>，一旦我们担忧，我们里面有很多的不信任的时候，先生要跟他沟通的时候，先生就会觉得，嗯，嗯，你不信任他，他就会。啊、呃，里面又有很多的情绪，
3: 嗯
2: ，那当然，他现在要去面对外女，也有很多，呃，他里面曾经有过的、呃、羞愧哈，啊嗯、他做错的这件事情，对那个孩子的嗯呃嗯、呃，就是充满了亏欠啊，嗯、有很多复杂的情绪，很纠结。我想你现在<對>心里
0: 一定非常纠结，嗯，
2: 也许他的情绪还比你更难
0: 受。我相信是，<對>我相信是。
2: 因为在罪里面，嗯、而且罪带来的后果，嗯，其实是很折磨人的，是对，所以其实是你可以帮助你的先生诶、欸嗯，嗯嗯，在这样的情况下，那你最你对他最好的帮助就是啊、呃，你你愿意选择呃信任他啊、嗯<哼>呃，那呃与他一起讨论啊，我们该怎么做？嗯嗯、如果先生愿意敞开的跟你讨论。然后也信任跟你的关系，我相信你们两个一同做的决定，会是你们在这个时候最好的决定。嗯，那如果先生做他的决定，你做你的决定，其实这样子你也你也不能放心，你也不知道他。他在背后是不是有其他的决定？
3: 嗯，嗯那
2: 所以我觉得夫妻之间要同心来面对，在心理上、嗯嗯、心态上，你要是支持。当然，你觉得嗯，你有提到这是一个烂摊子哈，嗯嗯、的确，这也是真的是一个烂摊子。我想这个烂摊子对他来说是非常痛苦的烂摊子。嗯、但是我们做妻子的，我们不要设立说这。我们心里面不要定义这是一个烂摊子，嗯、我们要这样想。我们想，这就是上帝给我一个机会来原谅我的先生，嗯、呃、让他知道我是多么的爱他的一个机会，嗯啊、所以呃，这个这个、也是一个过程。我陪伴先生走过这个过程之后，我们会更好。嗯
0: 嗯，嗯好，所以啊、呃，基本上我们要给。这位听众朋友，几个重点：第一个，我们就是我们要肯定你在过去四五年所做的，你做的非常好。所以你的先生他还是认定这个家，他并没有因为外女一出现带着孩子出现，他就飞了走了，然后要求要跟你离婚。从头到尾，你先生没有提出这样的一个呃，他的他想要这么做，所以其实。你做得很好，我觉得你先生也很了不起，他也是一个愿意回头的男人。好，<是>那第二个呢？啊、呃，他并没有抛妻弃子，我想这是你需要去肯定先生的地方。嗯、所以，第一个你做得很好，第二个我觉得你先生也很棒，哎，很值得被鼓励，很值得被肯定，很值得尊敬的，就是他仍然很看重家庭。他也没有因为外女的出现，他就呃跑去跟外女同居了。但确实他是去照顾孩子，但是他并没有在外女那里过夜。我想他也是要向你表达，他是很无奈的，他仍然是要这个家的。所以这个都是我觉得你们这整个情况里面非常好、非常正面的一些点哈。那下一个我们要鼓励你去思考的就是。你先生需要的是什么？刚才翠婷讲了，他很需要被饶恕，他很需要你不去翻旧账，他很需要你去了解、同理他现在的痛苦，他现在的困境，他觉得对那个孩子有责任感，所以其实他是非常纠结的，他是非常拉扯的，他的痛苦绝对不比你少，所以。你要看到丈夫这样的需要，你要想一想，可以怎么帮助他，可以怎么帮他疏解。好，好，那我们啊、呃、也有一个实例啊、呃，呃，知道一个另外一个情况，就是有一位姐妹，她因为跟先生分隔两地啊、呃，为了小孩子的教育，所以那时候她带着孩子到国外，后来。就知道先生在台湾有了外遇，所以他就立刻带孩子回国啊、哦，回台湾。呃，可是呢，这个时候外女就也是已经怀孕，后来就把孩子生下来。生下来之后，呃，这个先生就是说，那就离婚吧，啊、哦，呃，但是这个姐妹很棒，她就是。愿意忍耐等候嗯、呃，他跟先生自己有两个孩子，所以他就是呃坚定的告诉先生，我不离婚，但是我愿意等候你去解决那个问题。那先生认为解决问题的方法就是跟太太离婚，哈、哦，给那个外女一个交代。那可是太太说，可是我跟你。我们才是一原本是一个家庭，所以他也跟先生道歉，就是我当初不应该带着孩子出国去念书。那我现在愿意，我们来重建这个家庭。那可是那个外女非常的强悍哈，所以就用各种不同的方式来闹啊、呃，来呃，到他们住的地方，在外面吼叫啊，骂人呐、啊，呃，甚至冲到婆家。呃，还这个扮演想要自杀的这些戏嘛，就是甚至想要杀掉他们的孩子，这些恐吓威胁都都出来了。那其实，在这个过程里面，这个妻子觉得当然是非常非常痛苦。但是，我们也看到，当这个外女这样的一种表表现的时候，反而让这位先生还有让。南方的哈婆婆啊，小叔都看到说，我们要娶这样的一个女人回我们家吗？太恐怖了！这个女人动不动就就是要动刀杀人的，这个这个女人情绪太不稳定，她在威胁我们，她在恐吓我们，所以就跟这位先生说，你一定要跟她撇清关系。你原来的老婆那么温柔贤惠哈、啊，所以外女的这些方法其实反而更曝露出她的真面貌，她是多么嗯、呃、不可能带给这个男人真实幸福的一个女人。所以感谢神，虽然我们当时看到的是这位妻子承受非常多的压力、逼迫、痛苦，可是。呃，上帝很奇妙的在这个当中做工。后来这个丈夫就回转，好，就回到家里，箱子也提回来了，就是跟外女就分开了。那当然还有很多后续的，我们相信这个外女应该也不会就此罢休哈、啊。但是我们真的要说，呃，我们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。我常常说。这个魔鬼，圣经形容他像吼叫的狮子，他就他的能力就是只能吼叫，他用吼叫吞吃你，他怎么吞吃你就他用忧虑吞吃你，所以后后面说要将一切的忧虑卸给神哈、啊，因为他顾念你们，然后你们的仇敌如同你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，所以魔鬼是透过吼叫让我们忧虑，然后就把我们吞吃了。但是其实他的能力是非常受限制的，是受上帝，上帝准他做多少，他才做多少。他能做的就是恐吓我们，吼叫，让我们担忧，让我们害怕，就我们就放弃了。所以我说，一开始他像是狮子吼叫，可是过一阵子他就没力了，他就变成狼狗叫了啊！狼狗叫叫叫，过一阵子啊，他又没力，了，他就变成哈巴狗在那里叫了。叫到最后没力了，就像小猫叫一样，然后最后像小老鼠一样，你知道吗？最后就像蟑螂一样爬走了，就是他的力量会越来越衰弱。所以其实魔鬼，我常常说魔鬼最缺乏的是什么？是耐心。所以耶稣才说忍耐到底的必要得救。呃，这位姐妹就是没有放弃她的婚姻，没有放弃她的家庭，最后。她的丈夫回转，看清了那个外女的真面貌，然后那个外遇有什么好玩？最后就是只有伤害，只有只有拉扯，那个情欲的那些东西很快就会过去。所以，我们就是坚定的持守婚姻，然后我们等候上帝在我们丈夫的心里面工作，最后是我们的丈夫自己决定怎么样的。脱离跟外女的关系，而不是我们在旁边一直给他压力。嗯，好，翠婷，你还有什么要补充的
3: ？嗯
2: ，我呃，我还要再补充一个建议，就是给这个姐妹，嗯，就是当然，先生在这样的呃外遇之后的一个处理。嗯、啊，通常是会有很多需要面对的后果。嗯，那我们做妻子的，我们有时候我们会觉得说，我们好像一同受亏损，好
0: 像我们是受害者。嗯、呃，对，嗯、
2: 就是为什么他的烂摊子我也要跟着要去面对？嗯、那可是这就是我们当初我们选择了这个丈夫，我们选择了他的美好，但我们也选择了他有犯错的不不完全的时候。嗯，那我们愿意与他一同。受亏损，然后因为他有可能他需要花时间去处理这件事，也可能因为这件事情带给我们家庭很大的烦恼，嗯、然后我们之间要面对这件事情很累，很多的事要处理。嗯、但是太太要有愿意的心，嗯、就是当你愿意陪伴先生走过这个过程的时候，<是>先生更了解你对他的爱是无条件的，嗯，那包括他在呃，可能有可能他需要赔偿，或是给。呃，一一个安抚的金额或者是什么会受损，会会使你在财财务上受损。嗯、但是这是呃，我想这个是最容易解决的事情。如果用钱能解决，嗯，对
0: ，嗯嗯嗯,嗯，是。那呃，其实呃我先生哈，就是李哥，他遇到有这样的男士来求助的时候，他的建议就是，你就认输吧。你就认赔吧，啊、哦，<是>那你就花一笔钱做赔偿金，然后安顿啊、呃、母子，让他们可以生活啊、呃，就是一笔解决。那甚至如果可以的话，写下一个文字的一个呃证明或者是窃结书哈、哦，让他有法律的效呃效益在这里。所以，嗯。一笔钱如果能够解决，呃，就把这样的一个关系结束掉。那当然，通常这样的代价是很很高的，嗯。但是像刚翠婷说，这是值得的啊<是>、呃。所以，做一个妻子，我们也要愿意这样的。呃，所谓的表面上好像受亏损，但是他就像我们与他一同。一同得福，我们也应该愿意与他一同受苦嘛，啊，所以就是与我们的丈夫。那有一位先生就是接受了我先生这样的建议，因为他也是跟外女生了孩子，然后最后就是用一笔呃赔偿金就解决了这个问题。那他也真的是从心里面就断绝了跟外女的关系，然后那个孩子他就是交托给主，那也相信妈妈会。照顾这个孩子，那这样他就能够维持他原来的婚姻与家庭的那个不受干扰，然后可以平静的过日子啊。那他心里面那个良心的亏欠，也因为有了这样的一个补偿而得到一些平衡了啊、呃。但是我想啊、呃，这都是罪罪的后果，没有什么两全其美的事，所以要认罪，要悔改。然后回到你的法妻的身边，然后去重建啊！我想做先生的，一定要在这件事情上诚恳地跟妻子、跟孩子道歉、悔改。啊。我相信你们都可以有一个新的开始。如果你今天是第三者，你是那个小三生了孩子，那你真的就带着孩子过日子。我相信上帝也要帮助你，像他当年帮助下甲。跟你实玛利一样，他也会照顾你的孩子，祝福你的后代啊！所以我想，啊、呃，这样的一种情况，仍然圣经是有给我们路可以走的。但是不要用离婚，不要用报复，不要用撕裂这样的一种方式来解决。好，我们谢谢翠婷跟我们一起回答问题，也谢谢听众朋友的收听。